0: Itacast. aqui o papo continua. Observatório Feminino
1: Olá, muito bom dia, eu sou Mônica Miranda e é claro que está na hora do Observatório Feminino começar. Hoje, domingo 13 de dezembro de 2020 e é claro também que ela, jornalista Fernanda Rodrigues, já que a Lê está de férias. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo aí na escuta. E esse tal de 2020 foi complicado, por isso mesmo, neste Natal, você e sua família merecem uma bela ceia. E o jeito mais prático e saboroso é com a
2: linha Bela Ceia da Pif Paf. Pois é, Mônica, Pif Paf, mais um domingo aí com a gente. São muitas opções, uma mais gostosa do que a outra. Você pode escolher entre costela, lombo, ave, tender, sobrepaleta, pernil, picanha e filé mignon suíno. Hum, já estou pensando no meu almoço. Ah, então
1: leve mais sabor para o seu Natal, Fernanda e todos os ouvintes, com a linha Bela Ceia Pif Paf. Afinal, neste ano, você merece uma Bela Ceia. E quem merece também uma bela ceia, ela foi a vereadora mais votada nas últimas eleições de Belo Horizonte, eleita com 37.613 votos. A partir daí, o belo-horizontino, o brasileiro, todos começaram a conhecer Duda Salabert, trans, professora de literatura e engajada em várias frentes, como o meio ambiente e a inclusão. Duda, bom dia e obrigada por estar aqui no Observatório Feminino.
0: Bom dia, obrigada pelo convite. Uma honra estar conversando com você e com as suas ouvintes, viu?
1: Então, Duda, assim que saiu o, o resultado das eleições, todo mundo, quem não te conhecia, né? A sua luta, o seu trabalho. Quem é Duda Salabert? Então, fala um pouquinho da sua trajetória pessoal aí para a gente ter mais informações sobre você, sobre esse trabalho.
0: Então, eu sou professora ambientalista, vegana, Sou uma mulher travesti, transexual, transgênero, tanto faz a forma que me classifique, deixe me coloque no campo das mulheridades possíveis, sou mãe da Sol. Em 2018, meu nome ficou nacionalmente conhecido quando eu me tornei a primeira mulher transexual da América Latina a disputar o cargo de Senadora da República, disputei a eleição o Senado e terminei a eleição como a quarta mulher mais votada na história das eleições de Minas Gerais. É, em Belo Horizonte eu coordeno, idealizo e presido a ONG Transvesti, que oferece educação gratuita para travestis e transexuais da cidade. Por essa ONG, em 2017, nós criamos a primeira casa de acolhimento de pessoas transexuais em situação de rua. Sou professora há, há 13 anos no Colégio pré-vestibular Bernoulli, aqui da cidade, como também sou educadora popular. E neste ano de 2020 eu me candidatei a vereadora e terminei a eleição como a pessoa mais votada da história das eleições de Belo Horizonte.
1: Ô Duda, e eu fico pensando assim: é, essa luta, como que você tem força para poder se mostrar trans para a família, para a sociedade? para poder é, trabalhar naquilo que você acredita, para ser candidata, para buscar votos. É, essa força sua, isso começou quando?
0: Então, Para nós, pessoas travestis e transexuais, a luta ela não é uma opção. Ela é destino, ela é sina. Né? Tem que lembrar que nós somos o país que mais mata pessoas travestis e transexuais do planeta dos assassinatos contra travestis ocorrem com uma violência exagerada, que significa corpos esquartejados, paus enfiados no ânus, braço para um lado, seio para o outro. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só. 80% dos assassinatos, segundo relatórios nacionais e internacionais, mostram que no Brasil 80% dos assassinatos ocorrem com uma violência exagerada. 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. 6% das travestis de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade, segundo o relatório da UFMG. 90% das travestis transexuais do país estão na prostituição porque somos expulsas do mercado formal de trabalho. Né? Nem direito ao sol é dado uma travesti, uma transexual, porque dificilmente nós encontramos uma transexual de manhã comprando pão na padaria, dificilmente encontramos uma travesti no dia a dia, no ponto de ônibus. Só nos é dado a esquina de madrugada para a prostituição. E nem é dado, é conquistado também. Então, para nós, pessoas transexuais, a luta faz parte do DNA da nossa identidade. Então, cada uma luta num campo. Algumas lutam para manter o seu espaço de trabalho, né, que no caso é a prostituição para a maioria delas. Outras lutam né, para se manter viva frente à violência e outras lutam na política institucional partidarizada. Mas todas essas lutas têm como ponto comum a ideia de que nós, pessoas transexuais, lutamos ainda para acessar a categoria de humanidade, já que essa categoria ainda nos é negada. Vamos lembrar que se você me perguntar aqui qual que é a maior pauta do movimento transexual da América Latina, a nossa pauta ainda é nome, respeito ao nome, respeito à identidade, a nossa luta ainda é o banheiro. O STF está há seis anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Se eu não tenho direito a banheiro, a nome, a identidade, é porque o trinome mínimo para reconhecer nossos corpos como corpos humanos não foi dado. Então, para nós a luta é algo constante.
1: Eu fico pensando, Duda, que seguinte, ao longo da história a gente. Eu costumo até dizer que no Observatório Feminino que o ser humano mudou e melhorou. É óbvio que tem a ruindade e agora com a rede social a gente fica sabendo de mais coisas e a gente fica horrorizada. Mas houve uma evolução do ser humano em termos de ética, de comportamento, que algumas alguns milhares de anos, sei lá. Não existia isso, né? Se você matasse, ok, era era normal, mas ao longo do tempo a ética veio chegando e o ser humano foi tendo que se enquadrar dentro de uma lei. A gente está vivendo num momento de muita radicalização no país, com pessoas se mostrando autoritárias, preconceituosas, mas também a gente percebe uma evolução dos conceitos de sociedade. A sua própria eleição sendo a mais votada, você acha que isso significa o início de alguma coisa em termos de de aceitação mesmo da sociedade?
0: A a, a gente não pode né, colocar a a sociedade numa numa linha né, que vai evolutiva porque nossas relações são complexas. Então, ao mesmo tempo que nós temos avanços em alguns pontos, pode também ter retrocessos em outros, porque o ser humano é um ser complexo. Mas, de modo geral, nós temos avançado. Só de ter uma pessoa travesti transexual conversando na rádio agora, já é um avanço. Né? Só de ter uma pessoa transexual como a pessoa mais votada da história das eleições de Minas Gerais, já é um grande avanço. Temos que lembrar, se eu convido as pessoas que estão aí nos escutando, coloquem no sites de busca a palavra transexual, né? nós somos sempre associados né, à criminalidade à violência assassinatos bárbaros né é, agora nós estamos depois de a reorganização do movimento trans como também dos movimentos que lutam pelos direitos humanos como também um, um debate maior sobre essas questões nas escolas nós temos ampliado a consciência das pessoas então eu entendo que é, nós, pessoas transexuais que fomos historicamente marginalizadas estamos avançando e quando uma transexual avança, a sociedade inteira avança, já que nós somos o grupo mais aviltado, mais violentado, mais excluído e mais marginalizado que há na América Latina.
2: Duda, além de você, nós tivemos aqui em Minas Gerais mais três vereadoras trans eleitas. E aí, até tudo que a gente está falando diz muito sobre representatividade. A gente costuma falar aqui no Observatório né, Feminino, a gente também fala sobre as pautas das mulheres, a importância da gente ter uma mulher no poder para que ela defenda pautas femininas. Então, o que que acontece? Você está representando né, todas as trans e, e... É muito importante que as pessoas te vejam nesse lugar de legislar, porque é é o que você disse, as pessoas estão acostumadas a ver travesti às vezes de noite nas esquinas e é muito importante que você esteja aí nesse papel de representatividade e também de defender os direitos, as necessidades é, desse grupo né? É, eu queria que você falasse assim aqui que em Belo Horizonte é, você já falou que a, a luta é para ter um banheiro, a luta é para ter direito ao nome, mas o que, que a gente tem de pauta é, mais urgente na nossa capital
0: então eu sou a, a, eu, embora eu seja uma transexual a, a minha luta central não é a pauta LGBT né? é, a minha luta central é meio ambiente e educação Eu sou professora há 20 anos, dou aula há 13 anos no colégio pré-vestibular Bernoulli, como também na educação popular. Então nós temos que melhorar primeiro, né? a mudança de tudo é a educação. E e não falo isso de forma vazia, né? eu falo isso de forma estruturante, porque o que muda a sociedade não são novas leis, as leis são importantes, mas o que muda a sociedade são novas consciências. E as consciências se constroem em âmbito escolar. É como fala o Gabriel Pensador. Muda. Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. Então o que muda o mundo é novas mentes, novas consciências. Nós temos uma lei que proíbe racismo no Brasil... Quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Então não é a lei que vai mudar a sociedade, embora elas sejam importantes. O que vai mudar a sociedade são novas consciências. Então mais importante do que criar uma lei que proíba o racismo é debater mais ainda a questão do racial em sala de aula. E isso vale para todos os temas. Então não adianta nada uma, um setor histérico da sociedade defender penas mais severas para determinados crimes, se essas penas não vêm acompanhadas de um debate educacional, de entender que a educação, investir em segurança pública é investir em educação, porque quando você investe em educação, você investe em segurança pública. né? O que muda o mundo é a educação. Toda vez que a palavra falha, Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa bate na outra quando não consegue mais dialogar com a outra. Então a escola é o espaço da palavra, é o espaço do, di- do diálogo, é o espaço da arte, é o espaço da humanização das pessoas. Não adianta nada a gente propor... né? é bandido bom, é bandido morto, como as pessoas falam, Criminalizado em determinadas práticas, se a gente não tem uma escola que humanize as pessoas, que faça as pessoas pensarem o mundo de forma diferente. Então a pauta central minha é a educação. E temos que lembrar que Belo Horizonte, infelizmente, decaiu no, no IDEB. O IDEB é quem mensura a qualidade de ensino no Brasil. Né? Belo Horizonte decaiu nos últimos dois anos, que é uma tristeza. E também eu trago comigo a pauta ambiental. Temos que lembrar que o maior problema que aconteceu em Belo Horizonte no último ano, além da educação, foram as enchentes. Então nós temos que... E o debate sobre enchente é um debate, sobretudo, ambiental, que é um, um, um problema no estado de Minas Gerais, que teve dois ecocídios. O ecocídio de Mariana e o ecocídio de Brumadinho. Então urge colocar no protagonismo meio ambiente e educação. E é isso que eu propus na minha candidatura. E agora, com a vitória, vou fazer isso dentro da, do, da, da Câmara.
2: Por continuando falando aí na Câmara, você também já falou que seu nome está na disputa aí para a presidência da Câmara, né? Tem a Nelly Aquino também, que é candidata à reeleição, e outros candidatos. Você já está trabalhando para isso? Procede a minha informação?
0: Sim, eu sou candidata à à presidência da Câmara. Nós criamos um bloco chamado Mulheres de Luta, e esse Bloco Mulheres de Luta, ele é composto né, pelo campo progressista. E nós estamos trazendo também outros partidos para fortalecer e engrossar esse caldo. Temos chance, e mais do que chance, temos legitimidade popular, já que eu fiz né, mais de 37 mil votos. Repito, mais de 37 mil votos. É, eu acho que se somar a quantidade de votos da, de, de muitos vereadores aí, né, de um pelo menos uns sete, oito do lado de lá, não chega a quantidade de votos que nós tivemos. Então, é importante que os vereadores entendam a importância da legitimidade popular que nós carregamos. Ô, Duda,
1: essa questão da educação que você disse que vai ser uma das suas pautas, educação não é só ensinar, né? Não é só ensinar o, o a questão de de português, matemática, ciência, essas coisas. Educação é um todo de formação da criança, que aí é um trabalho junto da família. E é isso que eu queria fazer o link da família. Hoje em dia, você ainda ouve alguns, principalmente pais, falarem assim, eu prefiro meu filho morto do que meu filho gay. E você acha que a educação poderia... É mudar também esse olhar, porque você vai pegar a criança e vai levá-la né, para a adolescência e tal, e tratando desse olhar mais de inclusão, de todos somos iguais, você acha que a educação também é, poderia estar entrando nessa seara ou está muito cedo, pode, pode haver muita reação?
0: Não, a gente tem que trabalhar, com foi o que eu propus na campanha, de ampliar em Belo Horizonte o conceito de cidade educadora. Belo Horizonte é, já, já tem esse título, mas não é praticado. Belo Horizonte tem que se transformar, de fato, numa cidade educadora. Ou seja, é, não cabe somente a escola educar, a cidade tem que educar, o espaço público tem que educar, as ruas têm que educar. Né? Então, dando um exemplo concreto, é extremamente antipedagógico, antipedagógico quando a prefeitura coloca shows em praça pública e cerca aquelas praças e só pode entrar quem tem ingresso, né? e o ingresso tem que ser, apesar de ser de graça o show, tem que pegar ingresso online, com isso exclui a população mais pobre, a população em situação de rua, a população que não tem acesso à internet, que recado a cidade está dando para as crianças? De que a cidade tem que ser segregada e não, a cidade não pode ser segregada. Segregada. A cidade tem que ser aberta, plural, diversa, reconhecendo suas contradições e lutando para superá-las. Então, é, a cidade tem que tudo tem que educar. Que educação que a cidade vai dar quando, por exemplo, né, é, o, o a gente tem grandes avenidas sem ciclovias? Essas grandes avenidas sem ciclovias é antipedagógico, porque está dando um um recado para as novas gerações de que o que importa é somente carro, que não existem outras formas de de locomoção. Então a cidade inteira tem que ser educadora. E, E trabalhar com educação pressupõe trabalhar em inclusão, inclusão daquelas pessoas que foram historicamente excluídas. Que são indígenas, e, negros e negras, LGBTs, pessoas com deficiência, é, é isso que nós lutamos, para esses grupos historicamente excluídos. E isso debate na escola, como também fora da escola. É a palavra que transforma. E, e, e se tem gerações mais antigas que não querem mudar de, de ponto de vista, é legítimo. Mas, como fala o Belchior, o passado é uma roupa que não me serve mais. Então, nós temos uma nova geração aí que tem mudado ainda bem a forma de pensar o mundo. Oduda, oh, é,
1: no início da nossa conversa a gente estava falando aí sobre é, e concordamos até da evolução das pessoas, o fato de você ter sido com a maior eleita com a maior votação, quer dizer, apesar da radicalização, é, as pessoas estão enxergando o, o outro e nesse caso Também tem o lado do radical, né? que é aquele que que antes era preconceituoso e tal, e se escondia. Hoje, eles estão falando abertamente. E aí você sofreu ameaça... através de um e-mail de uma pessoa que mandou dizendo te ameaçando, ameaçando sua vida. E e eu tenho visto também no Brasil, afora, outras outras eleitas para as câmaras municipais, prefeitas, e normalmente todas negras, também recebendo essas ameaças. Eu eu te confesso que se algum dia recebesse uma ameaça por e-mail, eu ia ficar acho que debaixo da cama, de tão medrosa que eu sou. E eu admiro, porque assim, não sei, né? de repente eu, eu faria o contrário. Mas vocês estão indo à luta, você já fez o BO. Como é que você convive com isso? Você tem medo, mas tem que reagir? Como é que é conviver com, com esse temor, com essa faca na cabeça?
0: Ó, oh, companheira, você é mulher, você sabe perfeitamente que você convive com o temor desde sempre. Você tem temor quando você sai, é, desce do ponto de ônibus à noite e tem que caminhar até a sua casa. né? Então, assim, é, nós que somos os grupos marginalizados, excluídos, a gente lida com o temor 24 horas. Né? Então, é, nós pessoas travestis transexuais, tem que lembrar que no Brasil a expectativa de vida de uma travesti é 35 anos. A expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos. Quer dizer, então eu sei, eu já sou um alvo ambulante. Eu sei que por onde eu passo eu incomodo só por eu ser quem eu sou, né? E esses grupos que estão nos ameaçando, esses é, são grupos que encontraram um terreno fértil, porque nós temos um governo federal que projeta, né, falas odiosas, intolerantes, anticristãs, porque de cristão não tem nada. Eu sou evangélica e e, e reconheço que, infelizmente, o cristianismo, a narrativa cristã está sendo usurpada por esses setores odiosos da sociedade, encarnados no senhor Jair Messias Bolsonaro, que de Messias não tem nada, é um falso Messias. E quando ele vai esses discursos de ódio, esse discurso intolerante, esse discurso que não tem nada em sintonia com o exemplo de Cristo, acaba pavimentando um caminho para esses grupos neonazistas aparecerem. Então os atentados, eu recebi uma ameaça de morte de um grupo neonazista articulado nacionalmente que disse que não só ia me matar, mas ia transformar a escola em que eu trabalho num grande mar de sangue. Isso mostra né, que é um atentado psicológico, um atentado político, um atentado à democracia, que não aceita derrota nas urnas. Né? E mais do que um atentado à democracia, é também querer fazer, obrigar a escola em que eu trabalho a me demitir. Porque o, o e-mail foi encaminhado para, as, para a escola que eu trabalho também, para os donos da escola. Quer dizer, é uma rede de ódio absurda.
2: E aí, falando nesse discurso de ódio, eu fico procurando entender, Duda, de onde vem tudo isso. Porque a gente recebe aqui na rádio também muitas ligações. É, quando a gente coloca alguma matéria... É, eu lembro que quando a gente colocou a matéria, acho que da e alguma coisa é, que surgiu... E eu recebi uma ligação tão agressiva, mas tão agressiva, e eu só conseguia perguntar para essa pessoa, por que com quem a Tami Gret dorme ou deixa de dormir afeta tanto a sua sua família? Por que que isso te deixa tão tão nervoso? Por que que isso te deixa tão irritado? Eu eu não consigo entender a profundidade desse ódio. Eu não fui criada para odiar as pessoas. Eu acho que isso passa muito pela educação. E aí, mais uma vez, a gente tem acompanhado também nos últimos tempos os professores sendo cesseados no seu direito de ensinar, as aulas gravadas, coisas terríveis acontecendo. Está sendo muito difícil também para esse educador conviver com esse discurso de ódio nas salas de aula também, né, Duda?
0: Sem dúvida, né? E aí, só fazer uma uma correção assim, é, é... É, outra migração, tá bom? Agora, é, mas em relação, infelizmente há um, há um, um patrulhamento ideológico né? em que os professores também são vitimados por isso. Primeiro, porque nós vamos entender que, em relação à educação, nós temos um governo federal que não apresentou nenhum projeto para educação. A pergunta que eu faço para os espectadores é: qual que é o projeto educacional do Bolsonaro? essa pergunta assim qual eu sou professora e eu tô curiosa para saber qual que é o projeto educacional ele apenas disse uma vez que quer criar mais colégios militares isso aí é um projeto ínfimo tímido né pobre e que nada iria transformar a educação no Brasil e aí como não tem projeto ele culpabiliza o fracasso educacional brasileiro nos professores Joga a culpa no professor. E a culpa não é do professor, a culpa é da falta de um projeto político para a educação, né? E quando eu falo projeto, pressupõe valorizar o professor e professora, né? valorizar os servidores da educação, né? Aumentar o, o valor destinado às escolas, né? E aí, é, e aí cria-se essa histeria de culpar o professor e mais do que culpar, perseguir o professor, né? que é uma grande tristeza. E esses discursos de ódio que aparecem, né? é, 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 eu, eu não entro nessa onda. Eu, 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 eu entendo né, que não se combate a escuridão com mais escuridão. Né? Não se combate o ódio com mais ódio. Eu sigo aquilo que eu aprendi né, na oração de São Francisco de Assis, né? Que onde houver ódio, que eu leve o amor. né? onde houver trevas que eu leve à luz então se nós estamos num período de trevas eu sei que isso vai vai mudar e nós temos que colocar daqui dois anos um candidato que de fato tem um projeto para educação para o Brasil e não um projeto de ódio e a sociedade viu que o ódio é uma força mas não é a melhor força para transformar a sociedade que o amor é muito mais transformador a esperança é muito mais transformadora do que o ódio e o negacionismo ô Duda Agradecer demais a sua participação
1: aqui no Observatório Feminino. Não poderia deixar, pegar essa deixa sua de amor, de luz, para a gente encerrar o Observatório deste domingo com essa mensagem de de São Francisco de Assis. Muito obrigada. Nós recebemos aqui a vereadora eleita Duda Salabert. Obrigada
0: e tchau para você. Muito obrigada. Tamo junto. BH vai voltar a brilhar.
1: Tá bom, tchau. Pessoal, domingo que vem, eu e Fernandinha, aqui de novo, juntinhas, né Fernanda? Juntinhas, se Deus quiser, um excelente domingo para todo mundo. Um bom domingo, beijo em todos, até domingo, hein? Tchau.